0: Hallo en welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 4 waarin we het vandaag gaan hebben over iPad-only werken. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd word ik bijgestaan door mijn vaste co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Ja, lekker. Lekker. Ja, lekker, dit is weer zo'n ochtend. We zijn er met z'n tweeën helemaal klaar voor. Goede ja, stemmen, eindelijk ja, helemaal hersteld. We zijn er beide van af. Ja. Hoe is het uh, met je strepselvoorraad? Mijn strepselvoorraad is er redelijk hard doorheen gegaan. Net als uh, de dropvoorraad die ik redelijk vaak heb moeten aanvullen. Theezakjes, alles om het maar een beetje Kijk. tegen te gaan. Maar het resultaat mag er wezen. Het klinkt goed. Zeer zeker. Hey, en uh, zoals altijd worden we natuurlijk bijgestaan door een gast. En vandaag is dat Martijn Verheij. Martijn, hoe is het met jou? En introduceer jezelf even. Maar bij mij gaat het prima. Ik ben Martijn Verheij. Ik ben technisch specialist bij techn ik ben
1: 37 jaar oud en uh, woon in de Bollestreek. In de Bollestreek? In de Bollestreek. Wat Jan achternaam heeft, dat, uh, daar woon ik dicht in de buurt. Oké. Okay. Noordwijk. 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 Ja, precies. Ja. Ik, en... ik heb links van me de zee, in Noordwijk, en rechts van me de achtertuin van de, de keuken.
0: Nou ja, fun fact: ik heb dus echt pas heel erg laat, pas ergens op mijn halverwege mijn twintig jaar, heb ik pas ontdekt dat Noorddijk ook echt daadwerkelijk een plek is in Nederland. Okay. Nooit geweest, moet nooit ja. nog eens een keer een, een foto bij het, bij het bord gaan maken. Hey, en uh, ik zie dat je blogt en dat je meerdere radioprogramma's hebt uh, gehad. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik,
1: ik, heb, uh, ik heb een persoonlijk blog opgestart vorig jaar. Uh, die reden daarvoor is, ik had een webpagina en ik deed in het verleden... draaide ik in kroegjes, feestjes en partijtjes bij, uh, bij vrienden, familie en kennissen. Mm -hmm. um, daar ben ik mee gestopt. Uh, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om uh, mijn pagina anders te gaan benutten... en meer met mijn technische expertise en kennis te doen. Dus ik heb een blog gestart. En daarnaast heb ik als hobby radio maken. En ik heb een eigen radioprogramma bij de lokale omroepen in de, in de Boldenstreek... Um, en ik heb uh, uh, zelf een podcast en ik heb uh, hiervoor, dat is echt nog niet zo heel lang geleden, een eigen internetraadstation gehad waarin ik uh, bezig was met het medium radio.
0: Ja, helemaal cool. Dus iemand die er uh, goed bekend in is. Ja. Beter dan nee, ons in ieder geval. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik
1: hoorde dat ik uh, uh, gezien word als een pro, maar... Ik verdien mijn geld nog niet mee, dus... Oké, okay.
0: is, dat, is, dat, is dat de definitie voor wanneer je pro bent? Nou ja, dat weet ik niet, maar... Ah, ik, vind, ik vind het een, een vaardig of een kundig ja. iemand. Hé, hey, maar voordat we in de materie gaan duiken... beginnen we even met onze korte inquisitie. We hebben een aantal keuzevragen voor je... waarbij je zo snel mogelijk één van de twee antwoorden zou moeten gaan geven. De bedoeling is dat je er zo snel mogelijk over nadenkt. Geen antwoorden, hoppatee, nee, andersom. Mag ik ook een kaart inzetten, of niet? Dat mag ook wel weer. Okay. Nee, we gaan nee er, we dat willen we gewoon juist niet. We willen snelle antwoorden verwachten we van jou. En de eerste begint nu... Troubleshooter of
2: project? Project. Bluetooth of infrarood? Bluetooth. Radio studio of thuis aan de keukentafel? Aan de keukentafel. MacBook Air of iPad Pro? iPad Pro. Pannenkoek of poffertjes? Beiden niet. Oeh. Oeh. Accepteren ja. we dat als antwoord? Ja, eigenlijk niet. Als je een keuze zou moeten maken? Dan
0: pannenkoeken. Kijk. Kijk, is er nog een, een vraag waar je over zou willen uitweiden? Nou ja, de, de pannenkoeken...
1: Ik, ik ben meer een, een vleespersoon, dus ik ben niet eigenlijk van een degen uh, samenstelling om okay. iets te eten. Ook niet in een combinatie met vlees? Zoals uh, dus een nee, zo pastry, zoals in Engeland? Nee, nee ik, eigenlijk Bacon puur erop. vlees. Puur vlees. Hmm. Naast mijn radio
0: hobby heb ik barbecue als hobby, dus het seizoen is voor mij weer geopend. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, dan uh, moet, dat, uh, moet dat helemaal gelukken. Hey, we gaan het vandaag hebben over werken op iPad only. Ja. Uh, ik denk dat dat een vrij radicale stap is. Kun je eens uh, globaal uitleggen hoe we dat voor ons moeten zien?
1: Nou, uh, de stap maken ik heb Een aantal jaar geleden heb ik een, een transitie gemaakt. Ik maakte net zoals de meeste van ons allemaal gebruik van een Windows uh, systeem. Uh, uiteindelijk dacht ik van, ik wil eens een nieuwe uitdaging aangaan. En die uh -huh. nieuwe uitdaging die was uh, overstappen naar Macbook. Kijken of het MacOS geschikt is om als technisch specialist in de markt, waarin wij met z'n allen uh, actief zijn als technisch specialisten, of we daar ook prima mee met een Macbook uh, onze werkzaamheden kunnen doen. Uh -huh. Die keuze heb ik gemaakt. En dat, dat was eigenlijk al een uitdaging op zich. Ik merkte toch wel dat ik nog steeds de traditionele Windows OS virtueel wel nodig was.
2: Het blijft ook in je hoofd zitten natuurlijk. Het blijft in je, je hoofd zitten.
1: Je blijft toch nog een beetje nadenken. Je blijft er toch heel makkelijk naar terug Maar
2: wat, wat maakte het dan virtueel uh, nodig? Wat, nou...
1: Wat... Dat heb ik ook nodig en dat merk ik nu ook nog steeds met de laptop. Je komt nog steeds in de markt systemen tegen waar je echt native moet inloggen op de hypervisor. Dus kijk maar naar een VMware hypervisor of een Windows hypervisor. Dat lukt niet vanaf een MacBook, lukt niet vanaf een iPad. Daar ben je gewoon een Windows OS voor nodig. Of dat nou een Windows server is of je werkplek, je laptop, je bent een, een native client vaak nodig. Um, dus dat is de keuze waarom ik toch nog heel af en toe naar een Windows machine moet teruggrijpen. En dat merk ik ook nog steeds met de iPad. Uh, met, mijn, uh, met mijn ervaring zeg maar, met de MacBook... Kwam men, uh, vorig jaar kwam ik, kreeg ik ineens de inspiratie. Eigenlijk had ik al een, een delen, zeg maar, een, een inspiratie van... ik kan mijn iPad gebruiken als vervanger. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn laptop gewoon thuis te laten... en echt over te stappen naar de iPad. Mm -hmm. de inspiratie die kwam mede maar eigenlijk een beetje op basis van eigen inzicht. Het is niet echt meer nodig, er worden goede apps gemaakt. En ten tweede, ik heb een boek gelezen. En dat boek heet ook iPad Only dat zijn ja, twee auteurs en die vertellen in het boek exact alles wat ze eigenlijk, hun ervaringen met, met de iPad en hoe ze die overstap ook hebben gemaakt. En dan ga je er zelf naar kijken, dan ga je er zelf naar lezen en dan ga je denken van hé, maar dat kan ik ook. Hé, maar dat kan ik ook. Hé, dat past bij mij. Weet je wat? Ik ga het proberen. En ik heb dus uiteindelijk gewoon die, die iPad opzij gelegd, of de laptop opzij gelegd en ik heb echt de iPad
0: meegenomen nou, in mijn dagelijkse werk. En wat waren daar de, de, de grootste beperkende factoren in? Ik kan me voorstellen dat dat wel een transitieperiode is... waarin je een beetje zoekende bent naar wat wel werkt en wat niet werkt.
1: Nou, ik had één geluk. Ik uh, ben binnen Avens ook uh, onderdeel van een standby team En voor dat standbyteam team wordt je geacht om je, als je de deur uit gaat... om in ieder geval je systeem mee te hebben... zodat je snel kunt anticiperen op verstoringen bij klanten... Mm -hmm. als je gebeld wordt of contact met je gezocht wordt. En ik had al de keuze gemaakt om daar uh, een iPad voor te gebruiken... omdat dat makkelijk is, transportmiddel... En daarom volgend, ja, wat mis je dan als systeembeheerders? De muis, laten we daar gewoon concreet in zijn. We ja. hebben geen muis, Apple komt niet met een muis op de iPad. Dus uh -huh. uiteindelijk kwam Citrix met een prachtig mooi product en dat heet die X1 mouse. Gekocht, ik
0: blij, ik kon mijn werk doen met een... Met een maar dan moet je
2: inloggen op een derde systeem, dat de, betekent niet...
0: Klopt. Ik zijn alle tijden inloggen op een derde systeem. En ik zit er nu voor me dat je een volledige remote desktop sessie overnam en daarop aan het werk was? Bijvoorbeeld, uh, wij bieden uh, binnen Avengers
1: wordt ons een Citrix desktop beschikbaar gesteld. En binnen die Citrix desktop, voor engineers, maar ook voor onze salesmensen. Is het mogelijk om dus ook externe connecties naar klanten te kunnen maken via veilige tunnels en veilige verbindingen. Mm -hmm. Dus op die manier kon ik al mijn werkplek verplaatsen, zeg maar, naar een shared desktop omgeving. Uh, waar ik de verbindingen naar de desbetreffende klanten kon maken. Mm -hmm. uh, zelf als ik bij een klant zit, heb ik ook gelukkig software in, uh, op mijn iPad staan... waarbij ik ook heel makkelijk naar stepping stone machines verbinding kan maken... om uiteindelijk mijn doel te bereiken waar ik wezen moet
2: zijn. Maar dan, het betekent dus wel dat stel dat je bij een nieuwe klant zou komen... waarbij die stepping stone server daar niet zou zijn... dat je een issue hebt met je iPad.
1: Klopt. Je moet, uh, wat ik altijd wel doe, uh, is een afweging maken... Uh, zeker als ik naar nieuwe klanten ga, van wat is de casus? En is die casus uh, zo dusdanig dat ik die kan doen op mijn iPad? Uh, kort geleden moest ik bij een klant een stroomonderbreking uh, faciliteren, waarbij de stroomonderbreking uh, noodzakelijk was, systemen uitschakelen. Ja, dan kan dat gewoon echt niet, omdat ik native op de hypervisor moet inloggen, mm -hmm. vanaf mijn iPad. Dan wordt toch die keuze gemaakt om op dat moment mijn MacBook er maar, uh, uh, te, erbij te pakken. En datzelfde geldt eigenlijk ook wat ik gedaan heb de dag daarna. Ja, toen had ik, uh, was ik gewoon puur een check. Kon ik alles met mijn iPad doen. Heb ik de iPad gewoon weer meegenomen. Want dan hoef ik mijn MacBook niet te gebruiken.
2: Dus het volledig werken met alleen je iPad is, is gewoon nog niet een go. Nee, het, het, je kan niet nee. gewoon je huis verlaten Klopt. zonder Klopt. als consultant of. Technical engineer. Het grootste gedeelte van mijn werk kan ik echt wel doen op de iPad. Daar ben
1: ik echt wel van overtuigd. Maar wij komen echt als techneuten toch echt wat nog tegen.
2: Maar het uh, betekent dus dat je eigenlijk iedere ochtend of iedere avond, ligt er eraan wanneer je, je je volgende dag inplant, wel eventjes kijkt. Joh, waar ga ik heen? Wat ga ik daar doen? Uh, wat kan ik tegenkomen? Nou, Ik heb een, zelf een wekelijkse routine. Uh, die doe ik eigenlijk iedere vrijdagmiddag uh,
1: vanaf een uurtje of drie. Dan heb ik in mijn routine zitten dat ik eigenlijk zeg maar, mijn complete agenda de hele week uh, doorspit. Moet ik werk voorbereiden? Moet ik zaken voorbereiden? Moet ik presentatie voorbereiden? Moet ik uh, tekststukken voorbereiden? Of moet ik mijn werkzaamheden dusdanig voorbereiden dat ik een laptop nodig heb? Uh, en en dat, zijn, dat zit in mijn wekelijkse voorbereidingen. Dus daar hou ik eigenlijk zeg maar, iedere vrijdag al rekening mee. Ik kijk de week erop. Wat zijn mijn werkzaamheden? Wat zijn de activiteiten die ik moet doen? En kan ik dat op een laptop, ja of nee? Toevallig hm. afgelopen week een klantcasus moeten testen. Ja, daar heb je virtuele machines voor nodig uh, in een klein lapje kan gewoon echt niet op een iPad.
0: Dat is bijvoorbeeld nog steeds, moet je dat doen. Maar een, dat zou je een een natuurlijk maak. wel vanuit Cloud zaken kunnen aanspreken. Doe. Als jij in Azure bijvoorbeeld je virtual machines gaat draaien, dat is, maakt het niet uit waar ja. vanaf je dat gaat openen. Nee, alleen dan moet ik wel
1: zeggen dat je merkt dat bepaalde portalen van leveranciers, nou Azure is er een van, nog niet echt geschikt is om te uh, hebben in de browser zeg maar, van, van een iPad. Is dat zo? Ja, die zijn nog niet, uh, met de 10.5 zijn wel wat meer pagina's, uh, beter daarop getrackerd, zeg maar. Dus die kun je beter benaderen in een soort desktop-modus. Maar als je e de Azure Port die is nog niet... Uh, e is
2: dat dan de native browser van Apple die dit niet Of Is het nee. gewoon je dat schermbeperking? Nee, het en... heeft echt
1: te maken met de schermbeperking. Dit is dan, uh, de iPad die ik hier voor me heb staan, is een uh, 10.5-editie. Mm -hmm. Ja, die, dat zeg ik, die is daar alweer wat beter in. De 12.9-iPad-versie zal er nog weer wat beter in zijn. Maar ze pakken de desktop-modus niet. En de meeste browsers herkennen dit als een mobiel device browser mm -hmm. En los of het dat nou een Chrome is... of dat je dat nou met een Firefox... die, die je ook op de iPad kan verkrijgen... of met een Safari... Het, de browser en de schermomvang... is daar toch wel een beperkende factor. Maar
2: dan... dan, dan uh, we stelden net de binarial uh, MacBook Air... of iPad Pro. Qua vormfactor zit je dan gelijk. Uh, maar op mijn MacBook Air... zou ik dan daar beter mijn werk op kunnen doen... op dat moment dan die iPad Pro. Nou, ik moet zeggen... Ik heb dan voor
1: mezelf, om dat soort zaken dus uh, voor te zijn, um, heb ik uh, binnen een cloud provider heb ik een, een server afgenomen. En op die server heb ik mijn eigen uh, tooling alsnog geïnstalleerd. Ik moet ook nog wel eens project files maken. Ja, dat kan ook niet vanaf een... Uh, dus er zijn wat, wat softwarematige dingetjes, maar zoals een Azure uh, dienst. Mm -hmm. Die kan ik wel op een 10.5 inscherm benaderen via een RDP-sessie of een Citrix-sessie. En daar gewoon wel de uh, juiste browser experience hebben. Ja. Dus kijk, dat zijn mijn voordelen weer. Ik heb zelf een eigen remote desktop omgeving. Ik uh, wordt mij vanuit mijn werkgever een Citrix desktop gefaciliteerd... waarin ik gewoon een volwaardige browser heb. Dus ja, dat soort dingen. Dus het
2: is een vereiste voor een techneut om wel je Echt. eigen lab ergens te hebben... Ja. die je remote kan benaderen. Die je remote kan benaderen, ja. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus hoeveel kan je native oplossen op de iPad? Nou, best veel.
1: Uh, wat ik ook al zei, ik heb uh, toch een stukje software uh, op mijn iPad... Uh gevonden, want dat is het wel zo. Je moet de meeste software echt heel goed zoeken en opzoeken. Mm -hmm. En desnoods ook veel geld voor sommige apps er wel voor betalen. Nou, om een voorbeeld te geven voor die remote desktop connecties. Wij zijn systeembeheerders en we hebben heel graag van alle klanten, of van alle waar we regelmatig komen, willen we graag een overzichtje hebben van zijn servers, zodat we heel makkelijk kunnen inloggen. Dat versnelt en efficiënt, maakt ons werk efficiënt. Mm -hmm. Dat was er eigenlijk niet echt voor de iPad. Maar okay. de bood wel een remote desktop app aan. Was niet geschikt voor bijvoorbeeld het gebruik van de muis. Dat is ook nog even een, een belangrijk ding. En ik wou wel nog steeds die overzicht tool hebben... om makkelijk mijn remote desktop verbindingen te kunnen maken. Nou, gelukkig vond ik die. En die zelfs nog support had voor de Citrix x Mouse. Dus mijn Citrix, aanschaf van mijn Citrix X-One Mouse...
0: Okay. Was, op je iPad. Was, was niet
1: alleen noodzakelijk voor mijn Citrix connectie... maar kon ik nu ook voor remote desktop verbindingen
2: Ja, gaan. want dat zou mijn volgende vraag zijn. Want volgens mij is die initieel gebouwd alleen voor uh, de HDX client... of de, de Citrix client. Ja. Heb je dan support ook op RDP? Of ja, we hebben ook... het over de muis. De muis, ja, de ja. X1-muis. Nou ja, de, de applicatie die ik
1: uh, over praat, was in dit geval Jump Desktop. Dat is een betaalde applicatie. Die kan je dus zowel op je MacBook als op je iPhone, als op je Windows-machine, als op kun je die gewoon native uh, installeren. En wat je, uh, die heeft support in zijn systeem zitten voor dus de X1-muis. Hij heeft, biedt nog een support voor een, een Bluetooth-muis. Uh, die biedt dan weer geen support in... De Citrix. Goed, ik kon de Citrix-muis, kan ik dus beide gebruiken. Mm -hmm. Dus die heeft gewoon native in de app support voor RDP.
2: For maar een... betekent dat dat je twee muizen bij hebt? Nee,
1: ik heb één muis. Oh, oké. Okay. Nee, Eén muis. Ik heb één Citrix-muis, die kan ik voor twee applicaties gebruiken.
2: Ja, super. Okay.
0: Kom je ook wel eens iets tekort aan uh, voor je hardware? Aan poorten, uh, krachten, dat soort zaken? Nee, ik merk als ik uh, de iPad gebruik, die is gewoon qua
1: snelheid. Ik heb een MacBook Pro zelf van 2014. Mm -hmm. Die is qua snelheid en qua rekenkracht merk ik dat die gelijkwaardig is aan uh, de iPad. Zelfs met beeldopbouw is gewoon gelijkwaardig. Die processor mm -hmm. en geheugen is gewoon. de ervaring is hetzelfde. Dus ik merk daar geen beperkingen in. Tuurlijk moet je kabels gebruiken. Want uh, ja, mobiel werken is één. Ik heb er ook een dataverbinding, een 4G-verbinding in zitten. Dus ik kan eigenlijk overal en nergens kan ik gewoon mijn iPad aanzetten en aan het werk. Mm -hmm. Serieus, bij binnenkomst ook niet om mijn wifi code, bij wijze van spreken, gevraagd. Uh, dus ik kan gewoon aan de slag. Ik heb daaromheen heb ik wel bekabeling. Zodat ik ook. Ik kan niet bij iedere klant verwachten dat ik een. Wifi aan verbinding krijgen uh -huh. waar ik gelijk mee op zijn dataverbinding kan rechtstreeks bij zijn service kan komen. Ja. Dus ik heb bekabeling bij me, een paar accessoires bij me, dat ik ook gewoon een bekabelde mogelijkheid heb om mijn iPad bekabeld aan te sluiten dat maakt natuurlijk het een een En bij kabel bedoel
2: ervoor... je een netwerkkabel? Een de... netwerkkabel. Ja, okay. En daar ben ik
1: gewoon in staat mee om bij wijze van spreken... Ik zit ook veel in de, in de configuratie van storage. Sommige storage providers beginnen gewoon allemaal op... browsergebaseerde storage diensten aan te bieden. Mm -hmm. Dus dat je de browser gewoon kunt gebruiken om het apparaat te configureren. Dat kan dan gewoon vanaf de iPad. Ja. Eenvoudige switches. Maar tegenwoordig vanaf de iPad, gewoon native in de browser... met een UTP-kabel kun je
0: die gewoon met de iPad. Prima, Prima. Uh, connecteren. En aansluiten. En configureren. Ja. En sowieso ook uh, wat je net noemt over de 4G-verbinding. In de dagen van 3G uh, was het ook al mogelijk om uh, via RDP je invoer door te geven. Ja. Want dat vereist niet zo verschrikkelijk nee, veel. Nee. En ziet speelt het uh -huh. ja. Idem dito. Ja, klopt. Voor wie zou dit een uitkomst bieden? Nou, is dit voor iedereen? Uh, um,
1: is het voor iedereen? Ja en nee. Uh, je moet zelf de overstap willen nemen. Dus je moet zelf openstaan. Wil je die uitdaging aangaan? om... Uh... Is het een uitdaging? Ja, ja dat is het. Zeg maar het is dan een uitdaging. Ik kan me voorstellen als jij heel gewend bent om op een Windows-machine te gaan werken. En je hebt daar standaard je, je werkprocessen in zitten. Je hebt standaard je, uh -huh. je editing tools, je, je software erin aanwezig. Waarvan je dagelijks gebruik maakt. En je zegt van: ik wil die overstap maken. Ja, dan moet je ervoor openstaan. Want je loopt gewoon op een gegeven moment, zonder dat je het doorhebt, een keer tegen een beperking aan. En dus uh -huh. je denkt van: oeh had ik nu maar toch even mijn laptop meegenomen. Of heb ik
0: nu mijn laptop maar gehad. Want dat had ik op mijn laptop wel geregeld. Maar ja, het adoptieproces is daar natuurlijk een hele belangrijke precies. in. Want je geeft de mensen wel het sexy nieuwe apparaat. Klopt. Uh, wanneer de mensen, flare, de shine. Ja, precies. De flare, de shine. En als mensen op een telefoon iets willen, willen gaan doen... om even snel te kijken... dan accepteren ze ook dat daar beperkingen aan ja, zitten. Ja, maar op,
2: dan snap je, je zou dan ook gewoon je Mac, een MacBook kunnen, kunnen nemen. Die heeft ook die flare en die shine. Alleen, je bent minder beperkt... Volgens mij. Nou, je hebt meer mogelijkheden... omdat je meer computerresourcen uh,
1: kunt benutten. Kijk, bij iPad kan wel bewijs bij wijze van spreken uh, 256 giga geheugen hebben. Maar je, je hebt uh, intern aan boord om op te slaan... maar je hebt maar 4 giga geheugen aan RAM in het apparaat zitten. Dus je kunt geen virtuele machine starten. Nee, en dat kan, en dat je, wel kan je bij weer wijze van spreken wel een, op, op een MacBook. MacBook. Met, ja. met gratis software, laten we dat wel zijn. Mm -hmm. uh, dus je moet die transitie zelf willen maken... Uh, je moet dat aandurven. Je moet echt durven zeggen: hoor, ik leg die iPad of die laptop opzij, ik pak nu mijn iPad en dat is mijn device. Punt. Mm -hmm. ja, dan ga je tegen beperkingen lopen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn in de markt, directeuren, die misschien heel veel mailverkeer en mailwisselingen hebben, maar weinig te maken hebben met native applicaties. Ja, die kunnen prima met een iPad aan de slag. Ja. Salesmensen, ik zou ze het kunnen adviseren om met een iPad aan de slag te gaan. Maar ik heb zelfs klanten die zitten in de zorg. En die bieden aan uh, zorgmedewerkers een iPad met een X1 mouse als uh, device. Uh, omdat ze veel bij patiënten langskomen, die uh, mm -hmm. thuis komen. Dan werkt een iPad met een muis prima met een 4G verbinding erin. Dus die zou ik het rustig kunnen adviseren. Als ze een mogelijkheid hebben tot een, tot
0: een desktop, uiteraard. Maar ja. dan kan het prima. Ja. Nou, en nu er meer mee mogelijk is, zie ik daar ook veel meer, veel meer zaken in oppoppen. Ja. Kijk, we gingen natuurlijk eerder toe naar we moeten lichtere, dunnere laptopjes maken. De MacBook Air is natuurlijk een mooi voorbeeld van, maar ook aan de Windows-zijde zijn daar zeker varianten op. Service. De service is natuurlijk ja. prachtig, inderdaad. Ik vermoed dat wanneer je echt heel veel mobiel bezig bent, dat een, een tablet-variant gewoon vele malen prettiger is. Ja. Nou, De service uh,
1: vind ik. Als u mij op opinie vraagt, vind ik, blijf ik nog steeds een laptop vinden? Ondanks dat hij misschien compact is en eenvoudig is. Maar je hebt geen 4G. Ik, ik vind echt een no-brainer dat je een tablet, als je tablet gaat werken... Vind ik het echt een doop om nog een tablet aan te schaffen zonder mm -hmm. 4 g module erin. Het is die 100, 110 euro extra, maar je bent meer mobiel. Je kunt alles, je stapt in de trein, je bent niet afhankelijk van wifi-verbindingen in de trein. Je bent niet afhankelijk van wifi-verbindingen mm -hmm. in hotels waar, waar snelheidbeperkingen op zitten, op bij wijze van spreken, om maar te zeggen. Uh, je kan op je tablet aangeven wat je wel en niet over je mobiele dataverbinding wil hebben. En als je zo'n dus Surface Pro pakt... Um, dan heb je toch een 4G-verbinding op je telefoon. Je moet toch een t verbinding maken. Mm -hmm. Omdat er nog geen sim simkaart in zit. Nog, zeg ik, hij komt eraan. Het, 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 het
2: zou natuurlijk een beperking vanuit security-perspectief kunnen zijn... dat je die module niet in je iPad mag hebben. De, de, kan,
1: kan. Maar ja, uh, in het verleden hadden we laptops met die uh, 4G-modules erin. Ja, en dan en werd daar... het ook
0: geaccepteerd en
2: getolereerd? Ja, dat is afhankelijk van welke organisatie je binnentreedt. Ja.
0: ja, en dan zeggen, is dat inderdaad niet een... Uh, een ding. Als jij binnen een bedrijf komt, je gaat met hun bedrijfsdata werken, ik weet vanuit ervaring dat sommige bedrijven er niet om staan te springen wanneer jij extern toegang wilt tot hun resources. Loop je daar wel eens aan? Die beperking heb ik nog niet meegemaakt, maar ik kan me er iets bij voorstellen. En ja. daarom zeg ik afhankelijk van wat zij
1: faciliteren. Als het de klanten waarvan je vaker binnenkomt, je zegt ik wil niet hebben dat je native met jouw laptop op mijn uh, systemen gaat. Dan zeg ik, oké, okay, dat is akkoord. Mm -hmm. uh, dan uh, vraag ik of de publieke wifi-code... of ik doe het met mijn g verbinding Bij de klanten waar het, waar het één keer voorgekomen is... Uh, daar kan ik vanaf onze Citrix-omgeving... een remote desktop-omgeving maken naar de klant. Dat is dan misschien even in meerdere stappen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk bereik ik bij een doel. En die klant
0: wordt op dat moment ook geholpen. En ik kan hem helpen vanaf mijn iPad. Ja. Is het iets wat je gefaseerd uitvoert? Wanneer je, wanneer je een bedrijf... Kan ik kan me voorstellen dat... Kijk, een, een jonge start-up bijvoorbeeld... Die zal zelden legacy-applicaties hebben. Dus Tot. voor hun is dit, denk ik... Een, een start-up zal uitkomst. nooit een
2: legacy-applicatie nou, hebben. Precies. Anders zou het geen
0: start-up exact, zijn. Exact. Dus voor hun is het geen probleem om naar cloud-oplossingen... En dat soort zaken te gaan. En daar past een, uh, een iPad natuurlijk ook bij. Ja. Maar wanneer jij uh, zo meteen bij een groot gevestigd bedrijf binnenstapt... Uh, ik kan me voorstellen dat daar die, die grens veel hoger ligt. Laat ik zo zeggen, niet wat ik nog gemerkt heb in de markt. Dat is, dat is mijn eigen constatering. Niet wat ik
1: gemerkt heb. En ik heb best wel wat grote organisaties ook wel van binnen gezien. Maar daar is dat nog niet als beperking opgegeven. Uh, van oké, okay, ik wil niet hebben dat je met je iPad op mijn bedrijfsnetwerk komt. En met mijn bedrijfsdata
0: mm -hmm. aan de gang gaat. Nee. nee dus, de, de, maar om die overstap te ja. maken de naar, uh, om naar iPad-only te gaan werken. Of je uh, dat geforceerd uh, zou moeten. Aanpakken. Je krijgt de iPad ernaast, dan ga je eerst deze zaken mee oppakken. En vervolgens kunnen we misschien doorschuiven naar een volledig werkroep. Um,
1: ja, zelf zeg ik uit eigen mening nee. Ik begin gelijk op die iPad. Maar dat heeft gaan te maken op het moment dat je toch weer heel makkelijk... naar dat traditionele apparaat kan grijpen. Mm -hmm. Dus als je die mogelijkheid wegneemt, dan de, de, gaat de adoptie sneller. Dan gaat de adoptie sneller. Als je de mogelijkheid wegneemt... Mensen zijn gewend om bij wijze thuis of waar dan ook maar... toch die traditionele, dat traditionele systeem weer op te starten. Mm -hmm. Om hun werk makkelijker te maken. Um, en als je dat naast elkaar zet... blijft het uh, uh, heel makkelijk om het uh, meest eenvoudige device te pakken wat je kent. En misschien heb je het zelf al als je overstapt van een mobiele telefoon. Je moet toch altijd wel weer zoeken van waar zitten die functies nou. Mm -hmm. Het is toch altijd even zoeken. Terwijl je naast je misschien nog je oude telefoon hebt zitten... waar je weet waar je contactpersonen staan. En je moet ze overzetten naar je nieuwe telefoon ja Dat is altijd even zoeken. Dat is altijd even wennen. Uiteindelijk als je ze erin hebt staan, werkt het wel weer. Mm -hmm. Je moet het altijd even zoeken. Toch heb je je telefoon nog steeds in de buurt en bij de hand. Dus je kan ook heel makkelijk die contact nog even contacten vanaf je oude telefoon.
2: Maar hoe zie jij het adoptieproces dan van het iPad of tablet only werken dan binnen Enterprises? Je hebt recentelijk ook een, een sessie hierover gegeven. Ja. Ja. Wordt er daadwerkelijk door bedrijven interesse ingetoond ja. om volledig...
1: Je ziet zeker bedrijven die mobiele, heel veel mobiele werknemers hebben, dat, dat die uh, toch de keuze maken om naar een mobielere werkplek te gaan. En dat kan in sommige uh, gevallen ook echt een, een Citrix-werkplek uh, zijn... in combinatie met een iPad. Ja. Uh, je ziet daar wel dat ze dan toch die aanschaf doen van die Citrix-muis. Want je merkt toch wel dat ik op een traditionele SBC-solution... toch echt wel een, uh, een muis mm -hmm. nodig ben.
2: Werkt die muis ook met, met uh, bijvoorbeeld een Horizon View van VMware? Die kennis heb ik even niet, omdat ik dat zelf niet gebruik. Okay. Dus
1: dat zou best kunnen, maar dat is mij niet bekend. Maar TeamViewer daarentegen, niet.
2: Nee. TeamViewer werkt het niet mee?
1: TeamViewer werkt het niet mee, nee.
2: Maar de rest wel, in daarentegen. Maar VM er, uh, weet ik niet. Maar wordt er dan ook, zeg maar tijdens jouw sessie... wordt er dan ook zeg maar, veel vraag naar die muis uh, gedaan... en hoe je daarmee omgaat? Want ik kan me voorstellen, dat het, stel dat die muis er niet was... Ja. Uh, wordt jouw werk al lastiger?
1: Ja, dan wordt sowieso ons werk ons lastig. Ik moet wel zeggen, met de pencil tegenwoordig... die Apple uh, gelanceerd heeft, kom je ook wel een heel end. Je, je kan toch heel veel preciezer uh, op die uh, mooie rode drukken om een scherm te sluiten. Ja. Uh, maar het, is wel, het blijft met een touchbediening. Of het blijft met je vinger iets bedienen. En ja, ik heb vrij stevige vingers. Iets bedienen ja, wat er niet voor bedoeld is. Precies. Die ja, je ziet wel dat Microsoft uh, steeds meer de transitie maakt... naar wat grotere knoppen, naar grotere mogelijkheden... om het ook touch te maken. Mm -hmm. ze moet ook wel... dat heeft ook Vandaar met, de tiles. De taal, ja, zeg maar. dat klopt. Uh, dus om dat meer touch te maken... Ja, dat heeft voor een iPad-werker ook weer voordelen... natuurlijk, uh, om dat te gebruiken. Mm -hmm. uh, maar... Je blijft toch, zeker als je kijkt naar uh, e-mail, uh, op
0: bepaalde zaken, grafische zaken, blijf je toch wel echt die muis nodig hebben ja. binnen de SBC Evolution. En wanneer we hier in het kantoor kijken, daar hebben we natuurlijk veel, uh, veel laptops staan. Maar we zullen ook nog steeds de traditionele desktops met dubbele schermen hebben staan. Uh, voorzie je dat een tablet daar oplossingen in kan, uh, kan bieden? Dat je hem eventueel in een dock situatie zou gebruiken op je werkplek, maar dat je er ook mee weg kan lopen? Nou, daar is de iPad gewoon wel beperkt in. Mm
1: -hmm. Dat geef ik wel absoluut toe. Want de iPad kan je absoluut prima een extern scherm aansluiten. Uh, je kan daar prima naartoe connecteren naar een SBC-solution, dus naar een werkplek omgeving oh volledig scherm. Dat uh, is ook echt in de laatste jaren wel het geval. Maar je kan niet de dubbele schermervaring hebben zoals dus je dat gewend bent, uh, bij wijze van spreken vanaf een uh, nou ja, standaard werkplek. Mm -hmm. uh, waarbij je echt het ene scherm iets hebt staan en het, het rechte scherm ook andere informatie hebt staan. Nee, die dat.
2: rekenkracht die mist gewoon in, in het tablet. Ik weet niet,
1: ik weet niet of dat een rekenkrachtbeperking is. Misschien is het wel een stukje designing van het, uh, van het OS.
2: Ja, dat we hem gaan gebruiken waarvoor hij eigenlijk niet bedoeld ja. is. Kijk, laat ik zo zeggen, bij de lancering van de iPad 1 uh,
1: was, in, uh, was Steve Jobs zijn eerste opmerking van wacht maar totdat je er een aantal uh, geboden op hebt uh, getypt. Dat was, dat was zijn opening van de iPad 1. En Apple was al sterk van overtuigd dat ze op dat moment een device in de markt hadden gezet waarvan ze zeiden van hiermee dit is de vervanger van de laptop hier gaan we de markt mee openbreken. Nou, je ziet toch dat die iPad echt heel veel wordt gebruikt... als een traditionele werkplek... of als een uh, traditioneel device voor multimedia consumptie... Mm -hmm. of Facebook of Twitter thuis uh, gebruikt. Ja. Maar toch, iPad lanceerde op dat moment... iWorks al direct op de iPad... met als doel een tekstwerker te kunnen bieden... die je gewoon op de iPad heel makkelijk... met een onscreen keyboard, uh, on keyboard... Makkelijk een onscreen keyboard ja, in zin. Daar leer je ook mee omgaan. <laughs> dat is wel zo. Is wel zo. Je... En toch moest die muis er komen. Ja, die muis... dat is echt dan een verlengstuk. Mm -hmm. Maar Apple blijft gewoon... Uh, mouseless. Fast, mouseless uh, uh, zijn, zijn device aanbieden. Mm -hmm. Maar ja, ze blijven ook Stefast geen 4G-modules aanbieden in hun uh, mobiele apparaten, behalve de iPad en de, en de iPhone. Uh, de MacBooks, sorry, MacBooks nooit er een, niet, nee, die zullen nooit met de 4G-module komen, want dan gaat iedereen weer een MacBook kopen en geen iPad meer. Ja, oké. Okay. Strategie
0: ja. dus. Juist. Uh, sowieso denk ik dat um, sinds de komst van de smart uh, covers met de, de geïntegreerde toetsenborden, dat het wel een veel meer levensvatbaar apparaat is geworden ja. om op te werken. Ja, ik heb, ik ja. heb
1: naast de iPad 1 een iPad 4 versleten waar ik een Logitech toetsenbord onder had. Dat is een fantastisch toetsenbord hoor. En ik heb echt wel een afweging gemaakt toen ik deze iPad aanschafte, moet ik weer een Logitech toetsenbord aanschaffen? Of ga ik nu echt voor de smart keyboard. Uh -huh. um, de, de grootste functionaliteit uh, die de Logitech bood ten opzichte van het Smart Keyboard is... Uh, ze bieden een functietoetsen die uh, standaard ook bij je... Uh laptop ook wel hebt. Yeah. En die functietoetsen kun je gebruiken om het volume harder en zachter te zetten. Uh, je F-functies, als je die heel veel gebruikt. Mm -hmm. Dat heeft de smart keyboard niet. Maar de type ervaring van het smart keyboard... is vergelijkbaar als ik die heb op mijn MacBook. Je hebt voldoende ruimte tussen je vingers zitten. Je zit elkaar niet in de knoop, je zit elkaar niet in de weg. En ik vind dat zeker een aanvulling. Absoluut. En de typeervaring is gewoon... Uh, ja, ik vind het fantastisch.
0: Mm -hmm. Ja, ja nee, dat is inderdaad... Maar voor,
2: voor wie zou dit dan niet zijn... Ik hoor een heleboel positieve dingen... maar er is, je hebt ook al wat negatieve genoemd... maar van wie is dit dan niet? Wie, wie zou absoluut niet moeten werken op een iPad? Of iPad-only werken? Ik kan me voorstellen dat als ik een network engineer ben... en heel veel switches moet programmeren... die geen webinterface hebben...
1: Uh, de grootste switchjes in de markt zijn over het algemeen uh, mogelijk om via een SSH of een, uh, of een telnet sessie of een terminal sessie, mm -hmm. ik maar, ik geef maar even de naam, te kunnen connecteren. Dat kan zelfs ook vanaf een iPad. Okay. Dus, dus is zelfs dat een app is niet eens een beperking. Nee, er is ook een hele goede app voor waarbij je net zoals even naar een Windows-systeem een applicatie dat heet Poetie genoemd. Ik wilde daar gaan zeggen, is het Poetie? Ja, Poetie. <laughs> <Still laughs> uh, 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 voor de kenners dan. Daar kun je ook sessies in opslaan. En dat heeft de app in de kwestie ook. Mm -hmm. Alleen wat je bij een iPad vaak hebt: kijk, poetie downloadjes, gratis stukje software mag je gebruiken, reclamevrij. Bij een iPad, en dat zul je ook wel merken op een Android, worden 9 van de 10 apps gratis aangeboden. Maar wil je ze advertentievrij hebben, moet je toch even die betaalknop indrukken.
2: Ja. Maar mis je dan dan je niet dat soort een consolekabel of zo, iets, iets waarmee je met die switch kan connecteren. Uh, dat zeg ik zodra jij met die switch een netwerkverbinding kan maken,
1: en dat lukt gewoon, tenminste mij is het gelukt om dat op een Cisco-switch te kunnen doen, dan is het gewoon prima om het vanaf een, een iPad te kunnen doen met, met een terminal-connectie. Je hebt alleen geen screen bijvoorbeeld, zoals dat in een OS-versie wordt gebruikt, of als je echt die consolekabel nodig hebt, ja. zoals jij aangeeft, ja,
0: dan ben je toch ook echt wel daarin ook alweer die, die, die laptop nodig. Er staan er geen verloopjes in. Ik bedoel, Apple is natuurlijk erg groot in het uh, verkopen in de nou, maken bedoel, van verloopjes. verloopjes. Ja, laat
1: ik zelf En de verloopjes zitten... Uh, uh, ja, Apple heeft natuurlijk een aantal <laughs> verloopjes. En ik heb ook een aantal van die Apple-producten. Uh, je merken, Of tenminste, ik heb ook Third Party uit China uh, gebruikt... om een USB-connectie oh, oh. te maken. Waarom heb je
2: zo'n enorme tas bij? Je <laughs> ja. werkt het op iPad only. Ja. Nou, ik heb ja. echt
0: een shitload aan verloopjes ja. mee. Maar alle ruimte die je bespaart door die ja. tablet mee te nemen... kun je inleveren aan de verloopjes. Maar,
1: de, maar <laughs> en, laat ik het stellen... Uh, een USB-verloopje uit China. Ja, dat, dat, dan zie je gewoon 9 de 10 keer de melding op je iPad voorbij komen... dit accessoire wordt niet ondersteund. Ik kocht een wat duurdere exemplaar bij Apple... en je ziet meteen dat het gewoon werkt. Uh, dat het ook goed functioneert, dat je gewoon prima uh, je foto's kan importeren... maar dat je dus ook gewoon een netwerkkabel kan aansluiten okay. via die verloopjes. Dus ja, je hebt er wel een aantal nodig. Maar dat heb je ook nodig voor een HDMI-scherm of een
0: mm -hmm. VGA-scherm. Ja. Je bent dus duidelijk een groot voorstander ervan. Maar ja. zijn er nu ook echt zaken die je nog mist... Uh, zijn er echt zaken die ik mis? N
1: niet dat ik ze zo even 1, 2, 3 kan benoemen. Uh, wat ik al zei, ik, je ziet dat tegenwoordig veel meer systemen naar een browser-gerelateerde uh, functionaliteit gaan. Um, waarbij je dus vanuit een browser heel veel zaken kunt bedienen... en kunt configureren. Nou, dat vind ik wel een voorstander van. Al oh, moet ik wel zeggen dat ze de heel van de mobiele versies... er dan toch wel ook wel weer uit mogen halen. Um, maar ik heb nog niet direct een beperking. Nou, zit ik me nu wel, toch eentje te bedenken. Hij liegt, jongens. Ja, ja, hij liegt. Ja, het komt-ie. Het maar dat is meer misschien een persoonlijk ergernisje... dat het de beperking is. Maar dat is iets wat mij opvalt. Ik gebruik bijvoorbeeld... De standaard mail client en een Outlook client. Uh, outlook voor zakelijke mail en de mail client eigenlijk ook voor privé mail. Mm -hmm. Maar in beide is het niet mogelijk om bijvoorbeeld, als je een e-mail handtekening gebruikt, of als je een, uh, een tekst uh, uh, toch even schuin wil zetten, dat gaat hem wel lukken. Maar als je het dan een kleurtje wil geven, of je wil de tekst bewerken, of je wil een handtekening creëren met wat HTML eronder mooi grafisch dingetje, ja, dat lukt niet op een iPad. Dat, uh, dan moet je toch echt uh, iets knippen, plakken, kopiëren en hopen dat het goed komt. Mm -hmm. ja, maar dat vind ik wel, dat is echt, vind ik echt een groot nadeel. De layout soms van een e-mailtje, wat ik wel eens zie, wat ik denk van nou, dat stuur ik weg. Zo,
2: externe communicatie, dat zijn ja. wel ja. hele belangrijke dingen. Uh, nou. Apple is toch van de shine en flare en mooi, en fancy. Kleurtjes, ja. is juist wat ik zou verwachten. Ja, dat nou, Laat ik zo
1: stellen, als er iemand mensen zijn die tips hebben, ik hoor
0: ze graag. Nou ja, super. Dus ze sturen ze in. Ja. Ja. En Zoals altijd vragen we onze gast ook om een topic mee te nemen. Ja. En wat is jouw topic van deze week?
1: Nou, wat ik zelf wel leuk vind... Um, ik maak ook een persoonlijke podcast. En ik vertelde net al even dat ik uh, een boek heb gelezen, iPad Only. Mm -hmm. En uh, een van die schrijvers die mij geïnspireerd heeft om naar de iPad te gaan... Uh, heeft me ook meerdere zaken geïnspireerd. Ook het gebruik van een aantal applicaties. Uh, daar heb ik nu contact mee... En daar ga ik binnenkort, ga ik in mijn persoonlijke podcast daar een opname mee maken. Dus oh, dat een is echt heel gaaf. Ja, ja, dat
0: is heel cool. Ja, ja, dat lijkt me echt heel gaaf. Dus daar zijn nu contacten mee bezig. Dus ik hoop dat ik hem binnenkort... En dan gaan jullie ook in discussie over uh, hoe dat tot stand gekomen is. En... Ja, nou, eens. En Waar zijn
1: uh, start is uh, begonnen, zeg maar. Nou, Ik weet uit het boek dat het bij een bij, ver voor de iPad 4 was eigenlijk al. Mm -hmm. Maar ja, ik vind het gewoon zijn ervaring, zijn verhaal te horen. Uh, wat zijn ervaringen zijn... Met name ook over de beperkingen. Ja, vind ik gaaf om dat uh, toch wel te vernemen van hem. Dat is echt super ja. cool. Ja. En uh, wie is deze persoon en
0: waar kunnen dus, we die podcast gaan luisteren?
1: Nou, die podcast kun je gaan luisteren binnenkort gewoon uh, vanaf mijn eigen website... www.martijnvrij.nl. In de standaard uh, app stores, uh, waar jullie podcast uiteraard ook in staat. Uh, de Apple App Store, Stitcher en iTunes. En uh, TuneIn, denk ik, uh, volgens mij. Absoluut. SoundCloud. Nou, staan SoundCloud, ja. Nou, SoundCloud staat mijn podcast dan niet. Uh, maar wel in de traditionele apps waar je gewoon podcasts uh, kunt, kunt vinden. Overcast. is er ook nog eentje. Uh, maar op mijn persoonlijke website, daar, daar blog ik hem, daar plaats ik hem. Dat is mm -hmm. martijnverheid.nl. En de podcast vind je ook gewoon onder mijn naam, martijnverheid.nl. En hij schrijft met v r h e i j ik moet het 9 van de 10 keer uitleggen, dus bij deze doe ik het alvast.
2: Ja, goeie. Ja,
0: dus ja. daar vind, ik hem, vind je hem terug. Ja, geweldig. Laten we daarnaar uit gaan kijken. En dan uh, denk ik dat dat onze show gaat afronden voor deze week. Uh, we hebben sinds kort overigens een Twitter-account, dus volg het Login Techcast. Maar ook kun je voor vragen, opmerkingen en meer informatie terecht bij techcast.loginconsultors.nl nou ja, Mij kun je vinden op LinkedIn, Twitter en Instagram onder at
2: Oh, nou moet ik wat roepen. Zeer zeker. Normaal roep je iets. Uh... Ja, ik dacht, je, Jezus, let wel op. Ik uh, ben er ook te vinden onder dezelfde kanalen, echter onder Erik van Klaveren. En onze gast? Ook op de bekende kanalen en uh, veelal onder de naam Martijn
0: Verheijn. Ja, top. En afsluitend is de Login Techcast twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en andere bekende podcast services. Dus abonneer de show en deel natuurlijk ook met iedereen die je kent. Uh, laat ook een rating achter, dat wordt ontzettend gewaardeerd en eventuele comments worden altijd gelezen. Ik bedank mijn co-host Bert en Jan achter de schermen, natuurlijk onze gast. En ik zie jou heel graag terug bij de volgende Login Techcast.
2: Ciao.